0: Resultatet av det här var att ja, vi kanske borde sluta vara förvånade vid det här laget men debatten var en stor besvikelse och han duckade samtliga frågor. och hjärtligt välkomna till Djurens rättspodd på Djurens Sida. Jag heter Matilda Kylefors och arbetar som politisk sakkunnig hos Djurens Rätt och jag ska i vanlig ordning podda tillsammans med
1: Sebastian Wiklund som arbetar som samhällspolitisk chef hos oss på Djurens Rätt.
0: Ja, och tillsammans så brukar vi en gång i månaden bjuda på spaningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Så genom att följa podden så kommer du få bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer. Så, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, men det har ju hänt lite grejer som vi tänkte prata om. Det har ju varit Almedalsvecka och där är vi ju superaktiva. Så det tänkte vi gå in lite och recersera vad politikerna har sagt och så vidare. Så det tar vi upp till lyssnarna, tänker jag. Ja, och sen så är det ju så att det svenska ordförandeskapet är över. Det tänkte vi prata lite om. Och det är också så att Spanien tar över efter oss. Eller har gjort det redan nu då. Har precis börjat. Så att jag har ju pratat då med... Eh, vår samarbetsorganisation Ekvalia från Spanien om hur de tänker kring eh, det oförhandskap som de har framför sig. Eh, detta och eh, lite annat kommer vi prata om.
0: Ja, eh, som du sa så är vi precis hemkomna från årets Almedalsvecka i Visby. Och jag själv är ganska mör både i huvudet och i kroppen efter att ha... Snittat drygt 15 000 steg per dag. Hur ja, du?
1: 15 000 steg. Fast alltså jag har faktiskt inte kollat i min...
0: Jag kanske ja. överrev lite. Ja,
1: nej, men man går mycket, det har du alldeles rätt i. Nej, men eh, jag har faktiskt haft på mig en eh, lite feber så där. Så jag är hemma. Så det kan man säga det till lyssnarna därför som ljudet låter som det. Och dessutom ser min lilla pojke hemma också. Så att, eh, jag tror inte att han ska störa. Men är det något litet ljud i bakgrunden så, så vet folk det.
0: Jo, nej men ljudens rätt var ju på plats... I Almedalen hela veckan, dels med vår sommarturné i vanlig ordning för att prata med allmänheten. Men detta året så fick vi även med oss vår mobila kycklingfabrik hela vägen till Visby för att erbjuda folk en inblick i en kycklingsliv i 4D. Och jag skulle säga att det hela var mycket lyckat, vi har fått nya medlemmar, flera hundra personer har upplevt den här mobila kycklingfabriken och vi fick även ett väldigt fint uppslag i Gotlands tidningar.
1: Ja men du och jag stod ju vid den här eh, bilen, ett kycklingliv i 4D. Eh, det var ju väldigt intressant tyckte jag och se människors reaktioner. De dels gick in där men också många som inte ville gå in där, där för att man, ja, man fattat att det inte är någon trevlig upplevelse liksom. eh, Så att, eh, jag tyckte ändå det var väldigt viktigt att vi stod där med, med ett sånt här eh, initiativ och berättade om hur kycklingen har det.
0: Och sen utöver det här så satte vi också djurpolitiska frågor på agenda genom att anordna seminarium. Vi anordnade dels ett gemensamt seminarium med djurskyddet och World Animal Protection där riksdagsledamöter frågades ut och sedan dels tre egna seminarium. Och under de här tre så pratade vi först och främst med ungdomsförbund där vi adderade lite EU-kontext givet att valet i Europaparlamentet nu är mindre än ett år bort och givet att det är väldigt mycket som händer på EU-nivå som vi har pratat om många gånger här i podden. Och sedan pratade vi EU-politik med moderpartierna i vårt andra seminarium, där vi hade med oss tre europaparlamentariker och två riksdagsledamöter. Och sen under det tredje och sista så diskuterade vi företagens roll i omställningen till växtbaserat. Där fick vi höra exempel på hur företag arbetar med omställningen. Vi fick bli klokare kring vilken roll kommunikation kan spela i omställningen. Och vi lyfte varför det är en dum idé att ta omvägen från rött kött till vego via det vita köttet kött, alltså.
1: Precis, och alla de här ju ligger ju ute på Youtube också om man vill lyssna på det som lyssnare eller gå in och titta på det. Om man, om man inte var i Visby. Det var ju ändå en bra besök på de här seminarierna, tänker jag.
0: Mm, absolut, men in på Youtube och tipsa en kompis. Ska vi ta lite spaningar från de här seminarierna kanske?
1: Ja, men det kan vi göra. Den som jag tyckte kanske var allra viktigast det var att man såg en tendens till att partierna eventuellt nu verkar ändra på sin politik kring pälsindustrin. Vi vet ju om, lyssnarna vet om att det är bara tre partier som är emot pälsindustrin i Sverige och samtidigt så finns det ju åtta av tio svenskar är den. så det är lite, lite sådana omvända förhållanden. Absolut en majoritet som är emot det bland befolkningen. Absolut en majoritet som är för det ibland politiken. Men nu när vi ändrar så att säga spelplanen och har ett medborgarinitiativ som har gått igenom de med 1,5 miljoner verifierade namnunderskrifter så verkar fler och fler gå in på banan av att man kan tänka sig ett förbud på EU-nivå. Och det innebär ju också då i förlängning förbud i i Sverige, så att, så att säga. Man tänker på att vi är med i det, det. Jag tänkte att det kanske skulle vara något parti som ändrade sig. Men nu när vi har varit på seminarier och har hållit seminarier själva och så, där, så kan vi se att det är eventuellt är fler partier som har ändrat sig. Vi får väl säkerställa detta här också så att vi ska ringa runt och kolla exakt hur det ser ut och sånt där. Men det som vi fick signaler om är ju att moderaterna ställer sig. Positiva till för, för Europe i, i EU. De är gärna för pelsiosfamling i Sverige. Och samma väg gick ju SD också. Och S hade jag lite svårt att tolka. Det känns som hon kanske behövde gå hem och förankra sina, sina tankar så att säga. Men vi får väl ligga på dem där tänker jag.
0: Precis och lite osäkra är vi även kring Liberalerna och Centerpartiet. Men Liberalerna tillhör ju eh, de här tre partierna då tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som vi ser ett förbud på nationell nivå. Så vi kan ju tänka oss att de i sin omtid kommer komma ut och, och stötta initiativet. Eh, det är ju inte helt orimligt. Och, men sen angående Centerpartiet så hade vi Emma Wisner Europaparlamentariker för Centerpartiet i panelen och och hon höll upp både en, en röd och en grön lapp eh, som då symboliserade både ja och nej och hon motiverade sitt svar med att för egen del så hade hon gärna eh, drivit frågan men att det inte är förankrat i, i partiet eh, så att vi får vänta och se. Men där är jag inte lika hoppfull som kring Liberalerna.
1: Jag och Karin Karlsbrott från Liberalerna har inte helt tagit tydligt ställning för för, för Europa även om partiet som sådant är för eh, att man att man förbjuder pcos framning i Sverige.
0: Mm. Men under seminariet så höll deras representant Ellen Nilsson, riksdagsledamot och talesperson i djurfrågor. Hon är upp en grön lapp så att det kanske skyndar ja. på saker. Nej, men,
1: jag, men jag är positiv verkligen till det där. Och det är viktigt till den dagen som man ska rösta då i ministerrådet när det blir ett skarpt förslag så att säga. Ja men apropå ministerrådet så hände det en sak där på det här ministerrådet AgriFish där landsbygds- och jordbruksministrar träffas för att prata om de frågor som vi är angelägna om. Det var i slutet på juni då som det var ett möte där några länder hade tagit initiativ till att stödja. För Free Europe och la fram det då som en fråga som man kunde då ställa sig bakom. Och jo, då ställde sig hela 16 länder bakom sig det här förslaget. Och varför gör man det då så här tidigt så att säga när precis det här initiativet har lämnat in? Jo men det är för att skicka en verkligen stark signal till kommissionen att detta här är viktigt. Och det pressar ju på dem att liksom både skriva fram ett förslag utifrån vår ACI, alltså vårt medborgarinitiativ för, för Europe. Eh, men också göra det så bra som möjligt så att säga. Det är en väldigt, väldigt stark signal att det är så många länder som ställer sig bakom det. Eh, så det är det som ligger näst på tur är att kommissionen ska göra detta här. Då. Och eh, Sen så kommer det så att säga, tillbaka senare till ministerrådet eh, för omröstning i en framtid. Eh, och det är då det är viktigt att eh, Sverige också rösta för. Eh, Sverige röstar ju inte för denna gången med motiveringen att man hade, att man hade ordförandeskapet. Men eh, de, har ju varit ganska så, de har ju röstat så där flera gånger tidigare så att, ja, det kanske inte var något eh, konstigt i det. Men eh, nu när vi har sett att partierna också börjar ställa sig för, för Free Europe så tänker jag att vi ska följa upp det så att vi ser till att man också röstar för detta här i ministerrådet från svensk
0: Ja, nej men det där var en väldigt glad signal, väldigt stark signal till kommissionen. Så vi får eh, fortsätta hålla tummarna för och arbeta för att eh, kommissionens förslag ska ligga i linje med eh, medborgarinitiativet. Och med det sagt så hoppar vi vidare från en lyckad Almedalsvecka. Ja, nu är det alltså juli vilket betyder att vi har gått in i den andra halvan av 2023 och därmed att Sverige överlämnat ordförandeklubban i EUs ministerråd till Spanien. Och eh, du Sebastian ska alldeles snart ställa några frågor till Blanca från djurens rätts spanska systerorganisation Equalia. Men jag tänker att vi först ska knyta ihop säcken eh, på svenska och eh, sammanfatta regeringens första nio månader. Mm. När det här avsnittet sänds så kommer det finnas en, en rykande färsk debattartikel i ETC där vår ordförande Camilla Bergvall sammanfattar regeringens arbete. Och där skriver hon att eller bland annat att det här faktumet att vi nu mindre än ett år in i mandatperioden befinner oss i ett läge där vi måste prioritera att förhindra försämringar snarare än att enbart arbeta för förbättring är väldigt tröttsamt. Och för så är det ju att det vi hittills har fått från regeringen är liksom inga förbättringar utan endast hotad betesrätt för mjölkkor och besked om att köttkonsumtionen ska öka. Så det är inte så glatt.
1: När det är fel håll ju.
0: Ja, lite så. Och på temat med köttkonsumtion så är bakgrunden här att de nya nordiska näringsrekommendationerna presenterades var på landsbygdsministern gick ut och sa att regeringen kommer inte lyssna på delar av de här rekommendationerna eh, och att köttkonsumtionen tvärtom mot vad eh, rekommendationen är att den ska öka. Och här har vi också en aktuell debattartikel ute som publicerades förra veckan där Djurens rätt har undertecknat tillsammans med WWF, Läkare för framtiden, Reformaten, Sveriges Konsumenter och Naturskyddsföreningen med uppmaningen att landsbygdsministern inte ska underminera förtroendet för de här kostråden.
1: Mm. Ja, men det är jättebra.
0: Ja. Vidare så kan jag ta upp en aktuell händelse på tema landsbygdsministern som hände sen sist vi poddade. Och det var så då att han ställdes till svars för turbosycklingarnas situation i en interpellationsdebatt i riksdagen. Och då var det Rebecka Lemoine från Miljöpartiet som stod bakom interpellationen. Och hon ställde frågor som hur landsbygdsministern ser på att ställa om från de här snabbväxande så kallade turbosycklingarna till mer långsamt växande och hälsosamma raser. Eh, och hon frågade även hur ministern ser på att introducera kriterierna för eh, något som heter European Chicken Commitment, välfärdskriterier för kycklingar eh, som en del av djurskyddslagstiftningen och låta dem utgöra en miniminivå. Och sen en tredje fråga hon hade var att om han då inte är beredd att göra de här sakerna hur ser han på att åtminstone öka tillsynen? Och ja, resultatet av det här var att ja, vi kanske borde sluta vara förvånade vid det här laget men debatten var en stor besvikelse och han duckade samtliga frågor. Och dessutom så passade han på att anmärka på ordet turbokycklingar som han då ansåg var ett försök att nedvärdera och smutskasta sådant man ogillar. Men jag tänker att det blir ganska tydligt här att det är ministern som ogillar kycklingar om de inte ligger på hans tallrik, det vill säga. Och att det är djurens rätt och politiker som arbetar för förbättring inom de här frågorna, som gillar kycklingar men däremot ogillar den industri som avlat fram de här som växer från 40 gram till 2 kilo på 35 dagar och som inte kan ja, det kan inte klassas som något annat än systematiskt djurplågeri.
1: Ja, nej, han verkar inte göra mycket för att öka djurskyddet Eh, tvärtom så tittar de ju faktiskt på försämringar och så vidare. Så att eh, vi blir inte längre förvånade. Ja
0: men eh, om vi ska ta med oss något positivt ur den här annars rätt eh, deppiga debatten. Så är det ju att eh, eh, SEC nämns i de här sammanhangen. Och att, eh, ja, att det finns politiker som orkar dra de här frågorna. Eh, för det behövs, behöver det bli fler av.
1: Ja Nej, men jag bara fyller på det. Dela din uppfattning. Jag tror att det kan komma fler politiker nu som lyfter frågan om kycklingar. Det är ju mest egentligen så att vi har upplyst konsumenter och påverkat företag och så vidare om kycklingar. Men det är dags nu för politiken att steppa upp. Och då är nu en handfull personer som kan tänka sig göra det inom, in, i riksdagen. Så att det är jättebra att det börjar lyftas.
0: Ja, nej men i övrigt vad gäller det här ordförandeskapet i EU så tycker jag att det är anmärkningsvärt att man i vissa fall som när det har gällt djurtransporter och pälsdjursfarmning går in helhjärtat i den här rollen som neutral medlare som inte får ha några åsikter medan det i andra frågor som ligger mer i regeringens intresse så är det liksom mer fritt fram att ta ut svängarna det tycker jag blir väldigt tydligt
1: Ja men verkligen jag tänker också en sån sak som att eh, den här ut utkastet till djurskyddslagstiftning som ska fram nu utav kommissionen har ju fastnat in i styrelse som jag inte minns riktigt namnet på eh, som eh,
0: regulatory company Ja, men tack Scutinibor. precis.
1: Eh, där har det ju fastnat och eh, ett sånt när man har ordförandeskapet så kan man ju trycka på liksom och se till att när nu ska jag saker och ting fram och så vidare att vara att vara objektiv är ju inte att vara passiv. Man kan ju se till att förhandlingar kommer igång och att saker och ting rullar framåt och så vidare så att inte saker och ting fastnar. Så det har ju inte heller svenska regeringen gjort Så att det fanns ju saker att göra även om man inte så att säga, röstade och så vidare på olika sätt och vis i ministerråden.
0: Ja, men på tal om det, har det funnits några relevanta event på djurområdet.
1: Ja men vi har väl pratat om det här tidigare men eh, vi kan väl lämna det igen nu i och med att vi har lämnat eh, ordförandskapet eh, bakom oss. Eh, men de här CVO-erna, alltså Chief Veteranee. Officers som finns i varje land som pratar om veterinärsfrågor i EU har vi haft också ett möte i Sverige. Och i samband med att de träffades så skickade togjens rätt initiativ tillsammans med andra internationella organisationer som finns ute i Europa. för i akt och skickade ett brev vad vi tyckte var viktigast kring den nya djurskyddslagstiftningen. Så att de också hade det på sitt bord och det levererade vi. Vi har även haft möte med vår svenska cvo där vi har försökt säga vad vi tycker är viktigast och så vidare. Och det är ju, det är ju så, man, det är så man kan göra, så man kan arbeta. Och sen har vi också pratat då med Equalia som tar det här vidare. De kommer säkert ha ett CVO-möte i Spanien senare också under nästa halvår. Så att de kan liksom följa upp de där sakerna. Ja men så det har vi gjort då med våra CVO. -n. Och en annan sak som har varit i slutet av ordförandeskapet så han ju i regeringen också en djurskyddskonferens där man eh, egentligen det handlar väldigt mycket egentligen om konkurrenskraft och alltså det som egentligen den här regeringen sysslar med. Och eh, i samband med det så bjöd jag också Jönsrätt tillsammans med Jo för animals, in till en panelsamtal och eh, eh, tillsammans med politiker och eh, folk från eh, kommissionen och eh, vår eh, Ordförande var där också eh, Camilla och eh, ja, men det var, var väl ändå lyckat tänker jag. Vi var inte där då på grund av att vi var i Almedalen samtidigt men, eh, men det var ju någonting som vi som vi gjorde.
0: Och den här konferensen som du säger den fokuserar mycket på konkurrenskraft och eh, så här, har vi råd att förbättra situationen för djuren. Mycket den vinkeln och, eh, enligt rapport från vår ordförande så serverades även kyckling där. Vilket eh, rimmar ganska dåligt i, i vår... Ja,
1: precis. Det är en väldigt intensiv djurhållning som vi har i Sverige. Det är ett konstigt att servera i samband med en sån här konferens.
0: Ja, och eh, landsbygdsministern var inte heller Nej. på plats, eh, kan, kan vi nämna också. Exakt vart han var eh, vet vi inte riktigt, men eh, han var inte där.
1: Ja men det vittnar väl om hans ointresse för de här frågorna. Än så länge har vi inte sett något vidare intresse från honom för detta här.
0: Ja och du har ju pratat med Blanca Ponce Siljeström från vår spanska systerorganisation Equalia. Eftersom att som sagt Spanien tar över det här ordförandeskapet i EUs ministerråd. Så jag tänker mm. att vi kan hoppa över till det segmentet och så hoppar vi även över till engelska så att lyssnarna är med på det.
1: Great. Well, I'm sitting here with uh, Blanca Siljestrom from uh, Spain, Equalia. Very welcome.
2: And thanks for the invitation.
1: And uh, we're going to speak about uh, the presidency that uh, Sweden have had now uh, during uh, six months. And uh, now you're taking over uh, in Spain and how that's transition is uh, going and what we focused on and what you will focus on. So it's great to have this uh, conversation and uh, see what it will be all about. Uh, and your uh, position in uh, Equalia, will you tell about that first?
2: Yes, uh, I'm the institutional outreach specialist at Equalia, and my role is focused on having conversations and promoting uh, welfare policies For animals in the Ministry of Agriculture in Spain, and well, to to promote um, new laws um, in the government of Spain. So, also we want to support uh, the future regulations that the European Union is working on, that are focused on farm animals.
1: Okay Blanca, first of all I think that we could just talk about the, the context of the livestock sector in Spain and in Sweden. Do you want to go ahead first and tell us a little bit about the, the situation in Spain?
2: So in Spain approximately 900 million land animals are slaughtered each year. Uh, so it's a huge figure. Of these, the majority uh, are poultry, hens, chickens, ducks, and geese. This, this is according to the data published by the Ministry of Agriculture. Our total census of laying hens, for example, is uh, 47 million hens in Spain, which is the same number uh, as our population. At the European uh, level, Spain uh, occupies the third place in egg production um according to the european commission uh, data uh, we are uh, behind france and germany um but um uh, well uh, the majority of our lion hands are also well are still in cages that is a uh, 68% and we only have 20% uh, percent Born hens, uh, free range represent nine uh, percent, and organic hens represent only a one uh, and a half percent of our production. So, uh, laying hens will be the first animal uh, that uh, the, the future regulation will impact, and we have a long path still ahead of us taking in account that the majority of our production, uh, for example, is, is in cages?
1: Well, if I should say something about the Swedish situation, I would say the most uh, intense farming is like uh, laying hen, as well as uh, you have, and uh, the poultry sector. Well, the Spanish government and their policy position on intensive livestock farming, what would you say about that?
2: Uh, well, the, the government's uh, current position is very neutral uh, towards cages. And it is based on technical criteria uh, and also the economical viability of the livestock uh, sector. They don't want to leave behind any specific sector, such as the small producers and the rabbit sector in, in Spain. And the the ministry is, is concerned about those uh, groups. Uh, they don't want to harm these interests and cause a decrease in production. Uh, for example, uh, looking at the price of the eggs, which has already increased, and also the uh, pig meat. Spain is, is a very important uh, producer of uh, pig meat, and we export a lot. Of of towns um, even outside the European Union, so the the ministry does not want to to hurt uh, these sectors, and they're worried because of the inflation, the Ukraine war, uh, the price has already uh, increased, and th they don't want to to make anything that will increase it even more. But uh, we need to advance in animal welfare. Um, it's it's necessary to make um, a transition, which uh, had a, will have a cost, of course. But uh, it doesn't mean that it wants to be uh, viable for the producers, because the the I think the public institutions will uh, give a lot of money and they will give a lot of time to the producers uh, to make this transition possible. So um, we are not concerned about the feasibility of this change. Mm.
1: Well, I would say I, I recognize a lot of these arguments about inflation and everything about to protect the, the kind of industry historically. Swedish government have not been doing so very much, I would say, about this. Well, we're going to talk a little bit about uh, this uh, presidency that we had now in Sweden for uh, half a year. And uh, yeah. I would say if if we had any progress, I, I wouldn't say that we had any progress. The government has not been talking about this so very much. And uh, the Swedish government as well have had a, a conference last week, actually. So it was just in the end of the presidency about animal welfare. So, what do you think your uh, your presidency? Presidency? What uh, position will Spain take during that uh, period? Do you think
2: mm, the the presidency of Spain will be very particular? Um, because uh, the presidency has been in preparation for months by the current government, which is a socialist uh, and and communist government. It's a coalition. And uh, they presented uh, on June 15 uh, the lines of action of the um, well their work, no. And this includes uh, ecological transition and environmental adaptation. But um, here comes the, this particular circumstance in the case of Spain. Uh, we had uh, regional elections, and after uh, the electoral turnaround. Um, of the regional and municipal elections that the Socialist uh, Party lost, uh, the president of the government decided to bring forward the general elections of Spain to July uh, the 23rd. Uh, they were going to be in December, so um, at the end of the presidency, but now we will have these elections in, in 20 days. Uh, taking into account that uh, Uh, all the surveys and um, also the, the results of the regional elections um, show um, that most probably will be a change of government. This is, this is a strange situation uh, during the presidency. Uh, but uh, organizations like Equalia, uh, we have taken advantage of this uh, situation to try to include in the electoral programs of all the political parties uh, explicit support for cage-free systems um, at the same time uh, well um, two days ago Spain uh, started the presidency and we we have launched a report uh, where uh, we analyze the livestock sector in Belgium, Hungary and Spain Why these three countries? Because uh, it's a trio that will preside uh, the Council of the European Union. The first one is Spain, then Belgium, uh, then Hungary. And uh, we also included in this report uh, the surveys that Ipsos uh, has carried out uh, asking the population in those countries if they are in favor or against banning cages for laying hands in the European Union. It's, it's well, the majority of the population in those three countries uh, are in favor of bedding cages. Uh, but uh, with the um, probable change of government, uh, this will imply that we have to take new routes uh, in the presidency of the Council of the European Union. And this may affect Uh, the, the future regulation uh, based on the cage age in the sense that most probably with a conservative government, uh, the new government will be more aligned with producers. And as we analyzed, uh, Spain has the majority of its production in, in cages. So this European regulation will have a big impact in Spain.
1: Well, uh what do you say do you have any what would say the is the challenges to advance uh policies in the farmed animal welfare?
2: Well, um we have two challenges, uh time and money, uh because uh Let's take into account that Spain has uh, 90 million animals in cages. And we are the second country with more cage animals in the European Union after Poland. So this implies that the adaptation cost will be very high uh, for Spain. And it should also be taken into account that the current that even the current left-wing governments. Uh, has refused to maintain any controversy with the sector, and has made also multiple public statements that annul the animalistic discourse of some members of the government coalition, uh, specifically the Minister of Consumption, which comes from the Communist Party. But we have also we also have other reports that. Uh, Mm, explain that the cost of transitioning will be lower than uh, produ producers think. Uh, there is a report made by Animal Ask uh, that talks about this cost, and the conclusions presented by the research are very clear. In the case of big production, uh, the cost uh, uh, would um, would increase uh, from Around eight uh, percent to twenty-five percent, depending on the scenario considered, but it, it's not a very big increase. And um, in the case of uh, the cage-free production, uh, it will um, take between five percent and eighteen um, percent. If we take into account that. Uh, are the, the the industry is um is very um, it's not very atomized it's in the hands of few uh, companies that have the economic muscle to make this uh, investments consumers uh, will not receive a big impact um uh, because of this transition um uh, and because of the mm, prohibition to, to have the animal in cages. For these reasons, uh, we believe that the future government uh, should demand a lot of support for the sector so as to guarantee the economic viability of farms while ensuring uh, that higher animal welfare standards are implemented in Spain.
1: Great. Uh... Okay, uh, it was very nice to talk to you and hear the situation in Spain and uh, all the things that you're analyzing now, what's going to happen and how you're going to work with it uh, during your presidency. I really could just say uh, I wish you good luck and if you need our help from our position in Sweden, so just just uh, talk to us and we will uh, gather to push for, for a better better situation for the animals.
2: Thank you. Tack you. It was also a pleasure to, to talk to you and of course you can count off on us too if you need something.
1: Okej. Okay. Bye bye.
2: Bye. Thank you.
0: Ja, intressant att lyssna till det. Det känns som att Sverige och Spanien har rätt lika förutsättningar när det kommer till Många olika områden. Och vi kan ju också nämna det att det är ju under Spaniens ordförandeskap nu då till hösten. Som de här lagförslagen väntas från EU-kommissionen. Så att där vill vi se att de är på tåna och tar emot dem väl. Men ja, då ska vi börja gå på avslut. Och vi kan också säga det att podden kommer att ta semester. Precis som vi. Men att vi är tillbaka i september. Så vad ska du ha för i Sebastian?
1: Jag ska ha semester. Precis som du sa. <laughs> så att jag kommer att resa lite med familj och träffa vänner och sådär. Vi kommer att ta oss ner till eh, Tyskland. Det är den grejen som vi kommer att eh, göra. Vad själv? då? Vad ska du göra?
0: Ja, nej, jag tänkte eh, gifta mig i slutet på juli. Och sen ska det resas runt på, på Balkan i drygt tre veckor.
1: Ja, men, wow, alltså att eh, gifta sig och att eh, resa runt på Balkan låter ju... Toppen.
0: Ja, vi får se hur utvilad jag är när, när vi är tillbaka till hösten bara. Men det blir kanon. Uh, ja, det var allt vi hade att uh, bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden- för då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Och uh, nu kommer vi som sagt gå på semester- men vi är tillbaka i september. Så tills vi är tillbaka, passa på att uh, lyssna i kapp- på gamla avsnitt från Solstolen- och besök gärna vår sommarturné som åker runt i Sverige. Turnéplan hittar ni på www.djurensrätt.se-sommarturné.
1: Ja, och till sist så vill vi också tacka dig som har lyssnat. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för djur som är flest har det sämst. Och vi behöver verkligen din hjälp mer än någonsin. Gå in på www.djurensrätt.se-medlem och bli månadsgivare idag. Och vill du som lyssnar tycka till om podden och komma med önskemål på ämnen eller gäster. Maila oss gärna på podcast.djurensrätt.se
0: Ha en jättefin sommar så hörs vi till hösten. Och tack för att du står på djurens sida. Hej då! Hej då!